0: este miércoles 2 de diciembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo. Día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para enconexiónweb.com con Laura Rodríguez en la producción general. Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. José Jordán en los controles. Con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete en punto de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en cáncer. La luna de cáncer es la luna de los sentimientos. Con esta luna la sensibilidad está a flor de piel. Se estimulan los vínculos familiares. Se sugiere tener mucha precaución. Las personas están emocionalmente más vulnerables y susceptibles. Los sentimientos pueden ser heridos con facilidad. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con eh, los niños. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con la nutrición y los placeres eh, gastronómicos. Buena para reunirse, preparar comidas, es excelente para pedir favores y solicitar préstamo, acérquese al banco hoy. Es una luna tan propicia que dicen es buena hasta para casarse. Luna menguante en cáncer, sol en Sagitario. ¿Cuándo nos amanece? Pues este miércoles 2 de diciembre del año 2020 y que sea este para todos. No importa el rincón del planeta en el que se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 2 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos
2: días, Alfredo. César, muy buenos días para ti muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía, mitad de semana el tiempo pasa volando literalmente y es así realmente bueno, ya hoy miércoles diciembre 2 del 2020 continúan las altas presiones migratorias manteniendo el control del tiempo local y en consecuencia otro día soleado y frío para el sur de la Florida, con temperaturas que continúan por debajo de lo normal para esta época del año, hoy temperatura máximas que apenas se estarán quedando entre 70 75 grados el viento de región noreste alcanza en el mar de 15 a 20 nudos olas de 2 a 3 pies de altura a la bahía moderadamente movida para el resto de la semana poco cambio en general se mantiene el mismo patrón de cielos mayormente soleado fresco y bajo el potencial de precipitaciones a partir del viernes en la noche y sobre todo el día sábado estará llegando un nuevo frente frío al sur de la Florida estará incrementando entre viernes noche y el día sábado el potencial de lluvias en nuestra área para propiciar otro descenso de las temperaturas para la próxima semana
0: laboral. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días. Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj indica que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento ya son las 7 y 6 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: The New York Times destaca hoy como su gran titular en un revés eh, en una bofetada, pues esa sería la una traducción más exacta, in a blow to Trump, en una bofetada a Trump, Barr no ve base alguna para los reclamos de fraude. El fiscal general William P. Barr eh, reconoció ayer martes que el departamento de justicia no ha encontrado ninguna votación fraudulenta en una escala que pudiera efectivamente cambiar el resultado de la elección como tanto ha insistido el presidente Donald Trump en otras noticias eh, que trae The New York Times el presidente Trump ha discutido con sus asesores brindarle una, un beneficio pre, eh, preventivo un perdón preventivo a sus hijos y a su yerno y a su abogado personal, Rudolph Giuliani eh, habló con Giuliani para que tengan garantizado este perdón teme el señor Trump que un departamento de justicia en la administración de Biden pueda buscar eh, causas contra sus hijos y contra eh, el yerno Jared Kushner, así como contra Giuliani. Quien no la debe no la teme, decía un viejo refrán castellano. Y en el Washington Post en esta mañana, también el gran titular nos dice que eh, William Barr rompe con Trump en el caso de las acus señalamientos de fraude. Por otra parte, dice que hay presión de los grupos de eh, promotores de derechos civiles presionando para que, presión presionando, disculpen la redundancia, presionando a Biden para que eh, nombre en su gabinete a personas de color negro. Hasta ahora no ha habido, pero sí ha habido abundancia de mujeres. Y algo interesante, el presidente Trump, en sus alegatos, eh, en la campaña que lleva adelante para demostrar que todavía no ha tenido éxito alguno, y menos ahora después de lo de Barr, eh, que hubo fraude, ha logrado eh, re, recabar 170, recaudar 170 millones de dólares, eh, pidiendo con colaboraciones aquí ya allá, ha logrado este monto, 170 millones de dólares, que según especula el Washington Post, irán a sus fondos, para cualquier iniciativa política que quiera de ahora en adelante. Vamos a la noticia fundamental, tal como la presenta este despacho de eh, Associated Press. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, declaró ayer martes que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones. Los comentarios marcan un agudo contraste con las denuncias y acusaciones del presidente Donald Trump, que se niega a Aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden. En entrevista con AP, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación. Los comentarios son particularmente importantes, ya que Barr ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. Antes de las elecciones mencionó repetidamente la posibilidad de que los sufragios depositados por correo eran vulnerables al fraude, en momentos en que una parte de la población optó por votar de esa manera a fin de evitar la presencia física en los centros de votación durante la pandemia. Eh... Trump ha despotricado contra las elecciones en tweets y entrevistas, a pesar de que su propia administración ha confirmado que las elecciones del 2020 fueron las más pulcras en la historia del país. En días recientes, el mandatario autorizó a su equipo a iniciar la transición la transición para Biden, aunque se niega a admitir que perdió. Eh, la Casa Blanca convoca al jefe de la FDA por el tema de las vacunas. El jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, llamó a Stephen Hahn, comisionado de la FDA, a una reunión mientras la agencia pondera si permite el uso de emergencia de las primeras vacunas que pudieran ayudar a controlar el virus. Trump ha expresado frustración eh, por que con la FDA por no acelerar la aprobación de la vacuna algo a lo que atribuye en parte su derrota en la elección ya no haya quien echarle la culpa ha hecho además acusaciones infundadas de que las compañías farmacéuticas demoraron intencionalmente el desarrollo de las vacunas para obstaculizar sus chances electorales eh, la reunión de ayer se produce mientras la FDA pondera si autoriza o no dos vacunas experimentales que fueron desarrolladas aceleradamente. Muchos estadounidenses tienen ya preocupaciones sobre el impacto potencial de las presiones políticas en el desarrollo de las vacunas y funcionarios de salud pública han estado tratando de recalcar que el proceso de aprobación ha estado libre de influencias. Y hablando del tema del covid Casi 37.000 estadounidenses murieron de COVID en el mes de noviembre. Es la mayor cantidad en un mes desde los primeros días de la pandemia, hundiendo a las familias en el dolor, saturando las páginas de obituarios en los periódicos de pequeñas localidades y poniendo a prueba la capacidad de las morgues y y, eh, morgues funerarias y los hospitales mientras Joe Biden quiere que la clase media lidere la recuperación económica el expresidente y sus principales asesores coincidieron en destacar la importancia de evitar una recuperación económica inequitativa que deje atrás a los trabajadores el presidente electo aprovechó el martes el anuncio oficial de su nuevo equipo económico para presentar a la nación su estrategia para hacer frente a la crisis financiera que sufre un país que ha sido golpeado duramente por la pandemia, una visión que pone a la clase media en el centro de la recuperación. Es hora de que hagamos frente a las desigualdades estructurales de nuestra economía que esta pandemia ha puesto de manifiesto, dijo Biden. Es hora de invertir en infraestructuras, energía limpia, en el cambio climático y en tantas otras cosas que crearían millones de empleos bien remunerados. El demócrata aseguró que su propuesta se basa en una simple premisa recompensemos el trabajo duro no la riqueza el objetivo es simple mantener las empresas y las escuelas abiertas y para los millones de estadounidenses que han perdido su tra sus trabajos u obras que han tenido que solicitar el desempleo tenemos que darles alivio de manera inmediata y Biden también defiende la inclusión de todos en el censo Biden abogó por la inclusión de todas las personas en el país en el censo 2020 después de que la Corte Suprema escuchó los argumentos de la administración Trump para excluir a los indocumentados. El censo determinará el futuro de nuestro país durante la próxima década. Nos ayuda a decidir dónde y cómo invertimos en la salud y la seguridad de nuestra nación, dijo Biden en un comunicado. El reloj indica en este momento las 7 y 15 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Universal. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para las elecciones. El Plan República tendrá la tarea de garantizar la seguridad en todo el territorio venezolano durante los comicios. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que es constitucional el estado de alarma por el COVID-19. El decreto mantiene su validez, vigencia y eficacia constitucional. Eh, dice el SAIME, no habrá citas para trámites de pasaportes hasta el 2021. Y eh, tenemos por acá eh, una noticia que trará cola sin duda vanessa neumann renuncia al equipo de juan guaidó en el reino unido mediante unas declaraciones publicadas en el diario británico financial times la representante del equipo diplomático de aquí le llaman el diputado juan guaidó en el reino unido vanessa neumann renunció ayer a su cargo al tiempo que cuestionó el futuro del liderazgo de la oposición venezolana la activista opositora tildó en sus declaraciones como trágico el hecho de que Guaidó no haya podido desplazar a Maduro del poder tras casi dos años de su jura como presidente encargado. Ya ahondaremos en esto. En la primera página del diario El Nacional, eh, como gran titular... En 2020, más de 4.200 personas con VIH sufrieron discriminación. No reciben atención en los hospitales eh, del país. 160 venezolanos deportados desde Trinidad y Tobago llegaron a Delta Macur. Los recibió la SODI transportistas y régimen discutirán nuevas tarifas el director del comité de usuarios del transporte público explicó que el precio del pasaje generó caos en algunos terminales porque no establecieron montos que porque se establecieron montos que no fueron los acordados en las mesas de trabajo en el mes de octubre 272 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19 eh, y los niños dice aquí una información también pueden transmitir el coronavirus en unas declaraciones para Associated Press Nicolás Maduro dice con el cinismo que le caracteriza caracteriza si, la, si gana la oposición dejo la presidencia ¿cuál oposición? es decir, si, si gana Claudio Fermín por su parte, Juan Guaidó eh, confía en que la comunidad internacional rechace el resultado de los comicios parlamentarios. El presidente interino de la República señaló que países aliados como Chile, Estados Unidos y Paraguay ya han manifestado su apoyo total a la actual directiva de la Asamblea Nacional. Guaidó se mostró eh, ayer confiado en que la comunidad internacional no reconozca el resultado de las elecciones legislativas. No habrá reconocimiento a ese proceso. Por lo tanto, habrá reconocimiento a la lucha venezolana y al Parlamento Nacional, dijo eh, Guaidó en una asamblea ciudadana en el este de Caracas. Eh, tenemos también... En otras informaciones que vienen de Venezuela, liberaron a 40 militares venezolanos que estaban en prisión por distintas causas. Ahora, la ONG Foro Penal informa que entre los excarcelados se encuentran solo tres presos políticos. Eh, estos presos eh, políticos estaban acusados por estar supuestamente involucrados en el llamado golpe azul, como llamó el régimen en el 2015 a un presunto plan rebelde para desalojarlo del poder eh, despliegan 350 mil policías para vigilar las parlamentarias, quizá haya más policías que votantes y eh, Pizarro denuncia que el gobierno amedrenta y persigue a las ONG's la oposición venezolana denunció ayer que el gobierno de Maduro se empeña en amedrentar y perseguir a las ONGs que trabajan en el país caribeño para mitigar la crisis y garantizar los derechos humanos. Eh, esto lo dijo el diputado Miguel Pizarra. Eh, en el exilio en Washington, Pizarro fue nombrado por Guaidó como comisionado ante la Organización de Naciones Unidas y se pronunció así ante un informe presentado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de esa Organización de Naciones Unidas. Al presentar el informe, Naciones Unidas ha advertido de que las consecuencias de la pandemia, unidas a los efectos del cambio climático, y los conflictos anticipan un 2021 desolador y oscuro para muchas poblaciones que requeriría un amplio aumento de la ayuda humanitaria por lo que pedirá 35 mil millones de dólares para la atención de esta crisis hablan aquí a nivel global eh, no están esta cifra no es para el caso venezolano y la OEA dice el cierre de fronteras lleva a los venezolanos a huir por trochas o por mar eh, según el informe de situación noviembre 2020, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos para la fecha habrían retornado al país 130.000 venezolanos, dice el documento. Sin embargo, indicó que a raíz de la reapertura económica en países como Colombia, Perú, Perú y Ecuador, ha disminuido el retorno y se ha reactivado el flujo de salida desde Venezuela. Alrededor de 15 venezolanos están ingresando diariamente a Colombia por caminos irregulares, según este estudio. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 2 de diciembre 2012. Vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York con la periodista Luján Artola, corresponsal del Confidencial de España en Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha encontrado pruebas que respalden las acusaciones de fraude generalizado que podrían haber cambiado el resultado de las elecciones presidenciales del mes pasado, según el secretario de Justicia, William Barr. Vamos a analizar con Luján Artola a fondo, pues, lo que implica esta postura, esta declaración tan, tan importante, un revés duro para Donald Trump, lo que representa esta declaración. Eh, luego vamos a ir a la ciudad de Miami para conversar con Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. El jueves a medianoche culmina la campaña fijada ...por el Consejo Nacional Electoral... ...para los comicios de este domingo 6 de diciembre... ...una evaluación del desarrollo de los actos proselitistas en todo el país... ...por parte de la ONG... ...vamos a abordar el tema de las parlamentarias... ...con este experto en cuestiones electorales... ...Luis Lander... ...luego vamos a ir a la ciudad de Pasto... ...en Colombia para... ...conversar con Cristina Rosero... Eh, Cristina Rosero es asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos el movimiento de mujeres recorre América Latina buscando relajar las restricciones al aborto Argentina podría ser el primer país de la región en lograr un cambio radical gracias a un proyecto de ley que busca legalizar los abortos electivos y que fue presentado al Congreso por el presidente centroizquierdista eh, Fernández en la Argentina de Pasto vamos hasta Bruselas, donde está el periodista Nacho Alarcón. Úrsula von der Leyen cumple un año como Presidenta de la Comisión Europea. Y pues haremos el balance de lo que ha sido este primer año de la señora von der Leyen, que no la ha tenido fácil. De Bruselas vamos a Caracas para conversar con el economista eh, Giorgio Cunto, de Econométrica. Eh, no, eh, Giorgio es de Ecoanalítica. Los precios de los alimentos se han encarecido desde marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en Venezuela y se aplicó la cuarentena, hasta el viernes 27 de noviembre. Se han encarecido en 1.696%. En este mismo periodo, el incremento de precios en bienes y servicios para la salud fue de 1.259%. Pues entonces habrá que revisar eh, cómo, cómo va todo esto. Eh, y luego vamos a ir hasta Santiago de Cuba para conversar con José Daniel Ferrer, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba, activista por los derechos humanos y expreso político. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Quiénes son los del movimiento San Isidro? Eso lo vamos a abordar con este líder opositor, José Daniel Ferrer García, quien publicó un comunicado a nombre de la Unión Patriótica de Cuba, en el cual hace una serie de demandas. Ya el presidente Miguel Díaz Canel había dicho que estas protestas eran sencillamente una maniobra de Estados Unidos. En fin. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 25 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Después de lo declarado por el señor William Barr, ¿qué le queda al presidente Trump. Muy poco en realidad. Debería ya de una vez reconocer la, la derrota y recoger, recoger eh, sus pertenencias, como se estila en, en Estados Unidos, cuando alguien sale de su oficina despedido o, o como sea. En una caja meten todos sus detalles, las fotos de la familia, los detalles personales y, y se van. Algo así es lo que le queda al presidente luego de que William Barr, quien fuera uno de sus, o es uno de sus más, más allegados asesores, nunca ha vacilado en estar firme al lado del presidente Trump, nunca ha vacilado en llevarle... Eh, nunca le ha llevado la contraria, al revés, ha estado firme a su lado en todo, da esta declaración tan contundente. No hemos detectado ningún tipo de fraude, en todo caso ningún tipo de fraude que pueda cambiar el resultado final. Sería ahora pues de terminar con la tensión y volver al sosiego. Pero al presidente Trump, por lo visto, le interesa seguir en el empeño, porque, como bien informa hoy eh, Washington Post, eh, esta campaña de declarar el fraude le ha permitido al presidente recaudar 170 millones de dólares, 170 millones de dólares que van directo a él, y que pueden servir como un fondo para cualquier próxima acción política su estrategia sabrá el reloj indica en este momento las 7 y 28 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día
1: con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Eh, el coronavirus update lo hacemos nosotros hoy. Y eh, actualizada hace dos horas, a las 5 y 26 de la mañana, la página de la Johns Hopkins nos dice que eh, contaminados, en el mundo de, con el virus hay 63.995.700 personas. 63.995.700. Y esto ha dejado un total de 1.482.451 fallecimientos. 1.482.451. En Estados Unidos la cifra de contagios asciende a 13 millones 726 mil 304. 13 millones 726 mil 304. Lejos el país con más casos de COVID en el mundo. En Estados Unidos la cifra de muertes es de 270.691, 270.691 y en el estado de Florida las muertes ascienden a 18.679, 18.679. Esta es la actualización hace un par de horas de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. El reloj indica 7 y 37, Capicuba.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Buenos Aires, fiscales que investigan la muerte de Maradona, observan negligencia y apuntan a sus médicos. La justicia argentina ordenó allanamientos en propiedades de la psiquiatra que atendía a Diego Maradona, a quien investigan junto al médico personal del ícono del fútbol por supuesta negligencia en la muerte del difunto Astro, según dijeron a Reuters dos fuentes de la fiscalía. Los fiscales que actúan en la causa con orden del juez de garantías Orlando Díaz realizaron requisas en la casa y el consultorio privado de la psiquiatra Agustina Kosachoff en Buenos Aires al igual que lo hicieron el domingo con las propiedades del médico personal del exfutbolista Leopoldo Luque. Las dos fuentes indicaron que los médicos son los principales apuntados por la Fiscalía por la muerte de Maradona ocurrida el miércoles por un paro cardíaco. El régimen de Cuba rechazó dialogar con los artistas que se manifestaron por la libertad de expresión. Después de la inédita protesta de un grupo de artistas durante el fin de semana, el régimen de Cuba ha frustrado las esperanzas de los activistas a quienes se les había prometido un diálogo sobre la libertad de expresión y una revisión urgente del caso de un rapero encarcelado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, afirmó que la reciente protesta en La Habana de jóvenes artistas del movimiento San Isidro es el último intento de la administración de donald trump por derrocar la revolución cubana ellos tenían en su pronóstico que antes de que terminara el año tenía que caer la revolución cubana tenía que caer nicaragua y tenía que caer venezuela y se van a quedar con el deseo cita textual para el presidente cubano lanzan campaña en nicaragua a favor de la liberación de presos políticos los familiares de los opositores que se encuentran detenidos en el marco de la crisis social y política que vive Nicaragua desde abril del 2018 lanzaron ayer una campaña denominada Navidad sin presos políticos la campaña lanzada por los familiares de los disidentes que se encuentran en prisión en coordinación con organizaciones de víctimas de la crisis y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco busca la liberación de los opositores antes de la Navidad incluidos dos que padecen de cáncer AMLO en, dice que cumplió 97 de sus 100 principales compromisos el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró en su discurso desde el Palacio Nacional que solo le falta cumplir tres promesas. Descentralizar las dependencias del gobierno federal, impulsar la energía renovable con hidroeléctricas y aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa al rendir el informe de su segundo año frente al gobierno mexicano. Ante decenas de funcionarios... López Obrador destacó que cuando en marzo de este año llegó al país la pandemia del nuevo coronavirus, su gobierno había avanzado mucho. El presidente sostuvo que enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios. Nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal. Cita textual. La inflación en Perú se acelera y supera el centro del rango meta. La inflación en Perú se aceleró a 0,52% en noviembre para un alza de los costos de los combustibles y los alimentos. y La tasa anualizada fue por primera vez en el año superior al centro del rango meta oficial, dijo en el día de ayer el gobierno la inflación, eh, la meta de inflación anualizada del gobierno está entre el 1 y el 3% Ecuador activa comités de seguridad en todo el país. El gobierno de Lenín Moreno activará comités de seguridad a nivel provincial por todo el país para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana, según informó la Secretaría de Comunicación de Ecuador. Tras un encuentro encabezado por el presidente y en el que participaron el nuevo ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, y altos mandos de la policía, se decidieron algunas acciones inmediatas para garantizar la seguridad ciudadana entre ellas la activación de comités de seguridad a escala nacional en Brasil un golpe de comando al estilo casa de papel la serie de televisión española causó terror en Brasil toma de rehenes explosivos y dinero en la carretera un grupo de 30 hombres encapuchados y fuertemente armados sembraron terror en la madrugada durante el asalto a un banco en Crisiuma, una ciudad en el sur de Brasil donde los ladrones tomaron rehenes, bloquearon las vías, incendiaron vehículos y dispararon durante cerca de dos horas. De acuerdo con la policía, los hechos ocurrieron pasada la medianoche, cuando la ciudad se vio completamente bloqueada por la acción de los criminales que invadieron a punta de bala el centro de Crisiuma, una ciudad de unos 200.000 habitantes, para asaltar una agencia del Banco de Brasil. Hablando de Brasil, Bolsonaro y Abdo Benítez visitan las obras de un puente para la integración. Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro y Paraguay, Mario Abdo Benítez... Visitaron ayer las obras de un segundo puente entre los dos países, presentado como un proyecto para la integración suramericana. Los dos mandatarios se encontraron en el lado brasileño de la frontera y tuvieron una breve reunión en la que abordaron asuntos relativos a las relaciones bilaterales y al futuro del MERCOSUR, bloque que ambos países integran junto con Argentina eh, y Uruguay. Ante el incremento de casos de COVID-19, Uruguay anuncia nuevas medidas para hacer frente a la pandemia. Las tres medidas obligatorias que definió el gobierno son cierre de oficinas públicas que pasarán a régimen de teletrabajo, con la excepción de aquellas que necesitan necesariamente presencialidad, cancelación de los deportes en lugares cerrados como el básquetbol y cierre de bares y restaurantes a las 12 de la noche. Además, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que su gobierno recomendaba que el sector privado tuviera también régimen de teletrabajo, aunque sin imponer su cierre. En cuanto a las escuelas que están cerca de terminar el año lectivo, seguirán manteniendo presencialidad como hasta ahora, pero se decidió cancelar las actividades protocolares y fiestas de fin de año. Son las 7 y 44 minutos de la mañana
1: formación del mundo día a día.
0: Comenzamos en Alemania, un conductor alcoholizado mata deliberadamente a cinco personas, entre ellas un bebé de nueve meses. Son cinco las personas fallecidas y otras quince heridas de gravedad como consecuencia de un atropello múltiple que ha tenido lugar en una zona peatonal de Treveris, al oeste de Alemania, junto a la frontera con Luxemburgo. Los hechos se produjeron cuando un todoterreno irrumpió en una zona peatonal del centro urbano, atropellando a varios transeúntes. El conductor es un hombre de 51 años, de nacionalidad alemana, originario de una localidad cercana que fue detenido minutos después por la policía. El móvil no está claro, aunque el detenido conducía bajo los efectos del alcohol y podría presentar algún trastorno psiquiátrico. No obstante, los investigadores descartan cualquier motivación terrorista política o religiosa Europa podría aprobar la vacuna de Pfizer en cuatro semanas y la de Moderna en seis, la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 podría estar aprobada en Europa antes del próximo 29 de diciembre. Así lo ha anunciado la Agencia Europea del Medicamento, que está acelerando el procedimiento para dar los permisos para comercializar su vacuna a las farmacéuticas que lo han solicitado. El preparado de la compañía moderna podría recibir el visto bueno del organismo dos semanas más tarde. El próximo 12 de enero, ambas vacunas se basan en una modificación del ARN sintético y muestran una eficacia superior al 90%. Si se respeta este calendario, la campaña de vacunación comenzará en Europa a finales de mes o principios de enero, un hito histórico ya que el proceso normal de pruebas y verificaciones de las vacunas, puede durar 10 años las vacunas de Pfizer y de Moderna costarán entre 15 y 21 euros y necesitan almacenarse a muy bajas temperaturas para mantenerse estables escándalo en Bruselas por una orgía con un eurodiputado y varios diplomáticos el eurodiputado Joseph Zacher del partido ultraconservador Fidesz el del primer ministro de Hungría Víctor Orbán Confesó ayer haber estado el viernes pasado en una orgía en Bruselas, donde 25 hombres fueron multados por no respetar las restricciones sociales de la pandemia. Según el relato que adelantaron el diario francófono La Dernière Heure, la última hora la policía puso fin el viernes pasado a una orgía en la que participaban 25 hombres en un bar del centro de la ciudad en el que también encontraron drogas y alcohol el miembro del parlamento europeo que es uno de los ideólogos de un partido cuyos postulados son acusados de homofobia ...habría intentado escapar... ...colgándose de una cañería del edificio... ...según recoge la fiscalía... ...pero fue atrapado por la policía... ...el líder... ...un ideólogo... Eh, ...homófobo... ...en una orgía de hombres... ...en fin... ...en España... Eh, ...Pablo Casado... ...se compara a la oposición cubana y venezolana... ...en la lucha por la libertad que el gobierno ataca... El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, comparó la oposición que ejerce contra el gobierno de Pedro Sánchez con la que llevan a cabo los valientes opositores cubanos y venezolanos en la lucha por la libertad que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ataca. El presidente del PP arremetió contra el gobierno de Pedro Sánchez que a su juicio ha avanzado en el que parece ser su único objetivo debilitar tanto a las instituciones que solo quede debilitar tanto a las instituciones que solo quede como referencia el poder de un presidente que además es el que menor apoyo popular ha tenido en toda la historia democrática de España. Es una cita textual para eh, Pablo Casado. La tesis de Casado parte de que la culpa es de Podemos que ha influido en el PSOE y en Sánchez y se han unido en un mismo proyecto se refirió al régimen bolivariano sostenido por el régimen castrista que luego financió e impulsó el radicalismo populista que ahora campa por Europa y muy especialmente en España y eh, tenemos acá el parlamento británico aprueba nuevas restricciones tras el confinamiento la Cámara de los Comunes aprobó ayer las nuevas medidas propuestas por el gobierno británico para contener el coronavirus en Inglaterra, que entró en vigor hoy miércoles al término del confinamiento casi total decretado el pasado 5 de noviembre. Lam culpa a la población de Hong Kong de la cuarta ola de coronavirus que sufre la ciudad. La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado que a partir de hoy se impondrán nuevas restricciones eh, dentro de los espacios públicos en un intento por frenar el avance de la cuarta ola de coronavirus que en el último día ha dejado otros 76 casos más y ha señalado que si la población hubiera respetado los protocolos no se hubiera dado el último brote que afecta ya a 500 personas. En la India dicen que es posible que no sea necesario vacunar a toda la población para controlar el COVID. Es posible que India no necesite vacunar a sus 1.300 millones de habitantes si logra inocular una masa crítica y romper la transmisión del coronavirus, según dijeron funcionarios de alto rango en el gobierno de la India. Me detengo un momento en... Eh, la prensa española particularmente en el diario el mundo estas reformas que lleva adelante el gobierno de sánchez bajo la presión de unidas podemos en conchupancia con los separatistas vascos y catalanes el gran titular en el mundo de madrid hoy el bachillerato catalán deja fuera el 40% de la historia de españa la selectividad catalana solo incluye el temario a partir de 1875 y excluye la Edad Media, Al-Ándalus, los Reyes Católicos o los Austrias. La nota sirve para entrar en cualquier universidad española. Y ya antes habíamos leído que el español, el castellano, no será obligatorio. Como idioma vehicular en la educación española en La educación primaria y secundaria En fin El reloj nos indica que en este momento Ya son las 7 y 52 minutos de la mañana Acá en Día a Día Día a Día con César Miguel Rondón Vamos hasta la ciudad de Nueva York donde en la línea telefónica está la corresponsal del Confidencial de España en esta ciudad, Luján Artola. Luján, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Buenos días, César,
0: gracias a ti. Luján, eh, ¿cómo podría calificarse la declaración tan fuerte y contundente del fiscal William Barr en el día de ayer, afirmando que no ha encontrado nada de fraude que pueda revertir el resultado electoral.
3: Pues yo creo que ha sido eh, dentro de toda esta... Lío, en el que sean... Bueno, en realidad no, 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 no es una sorpresa porque estado mirando declaraciones eh, de Donald Trump eh, desde hace seis meses, seis meses antes de las elecciones, en las que ya se menciona la primera vez eh, la palabra fraude. Es decir, eh, la administración de Trump ha estado siguiendo su propio relato que tenían contemplado en caso de que perdieran o, eh, las elecciones iban a utilizar... Eh, ...todos los mecanismos que tuvieran a su alcance para impugnar los resultados. La realidad es que no les puede haber ido peor porque ayer William Barr lo que hizo fue, por así decirlo, dar un golpe encima de la mesa y decir se acabó. La ruptura fue una, una ruptura total con toda esa estrategia del equipo legal de, de Trump en el que pretenden seguir empeñados en, en trasladar a la opinión pública que ha habido fraude, cuando ni más ni menos que pues eso el Departamento de Justicia, más de 18 fiscales generales, gobernadores, secretarios de Estado, cerca de 40 demandas, más de 40 demandas, yo creo, y no ha habido ni una sola prueba de fraude que se sustente. Entonces, eh, yo creo que ayer eh, William Barr lo que quiso decir es que eh, no podemos seguir porque esto está yendo demasiado
0: lejos. Ahora, eh, Luján, cuando hablamos de Barr, estamos hablando del de, eh, funcionario de alto rango quizás más dócil a la voluntad de, del presidente Trump. Eh, no ha habido nada en lo cual él, en lo cual él no lo haya acompañado, eh, siempre de una manera muy, muy militante, muy, muy obsecuente, de manera tal de que esta declaración la dio por su cuenta ¿O el presidente Trump estaría al tanto de todo ya?
3: La verdad es que yo no tengo fuentes tan buenas como para afirmar nada a este respecto. No no lo sé. Ahora, eh, estoy convencida que a Trump no le ha hecho ninguna gracia, que su persona, eh, la persona de máxima confianza de su gabinete, como es William Barr, es un, es una, no solo es una persona de confianza, es, es uno de los cargos más importantes que hay en este país del cual depende el FBI, por cierto. Entonces, eh, que se desmarque de su de su línea de ha habido una conspiración, ha habido fraude, etcétera, etcétera, es un golpe muy importante para Trump. Luego, yo no creo que el presidente esté detrás, el del presidente Trump. Eh, de hecho, van a seguir ayer, por ejemplo, me, me, eh, me pareció realmente tremendo, el asunto que yo creo que es un ejemplo de lo que está pasando realmente. Ayer vimos como el encargado del recuento, bueno, la segunda vuelta de, de conteo de votos de Georgia, Brad Sterling, eh, hizo una rueda de prensa bastante eh, dura en la que salió a decir a los periodistas que esto estaba llegando demasiado lejos, refiriéndose a las amenazas de Villenova, que es parte del uh -huh. equipo de abogados de Giuliani, en el que pedía que pegaran un tiro, eh, descuartizaran y ahogaran a eh, Christopher Kreutz, que si recordemos recordamos sí. era eh, el director de ciberseguridad, que después de hacer una declaración en la misma línea que William Bag diciendo que no había ningún indicio de fraude, Donald Trump lo despidió vía Twitter. Bueno, pues ayer. Uh -huh. Eh, este, 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 Brad Sterling dijo que que, que realmente eh, este país lo conocemos todos. Eh, es muy enérgico, muy polarizado y efectivamente eh, las cosas están llegando a un demasiado lejos. Y si me permites una reflexión, que esto yo creo que es lo que a mí eh, me, están, me preocupa desde hace tiempo y realmente creo que es. Lo que está detrás de todo este tipo de, de tácticas populistas es crear en el en el en el pueblo, en la ciudadanía, una permanente desconfianza en las instituciones. Es decir, eh, no crean ustedes a los periodistas, no crean ustedes a los políticos, no crean a los jueces, no crean a los fiscales. Todo está corrupto. Todo es una conspiración. Y esto está extendiendo de una manera tan terrible... Sí, perdón.
0: No, te me, está, está extendiendo una, de una manera tan terrible. Termina la idea, Luján, por favor.
3: No, que precisamente este es el daño que creo que... Eh, aparte el show de Trump de decir a unos que no se va a ir de la Casa Blanca, a otros que sí, que va a conceder rápido, que no, que no va... Toda esta parte de show, que me la creo bastante poco, porque yo creo que él ya tiene absolutamente encaminada su nueva vida privada a partir de ahora... Eh, yo lo que creo que este show lo que está dando lo que está dejando de verdad de dañino en la sociedad es esa polarización esa, esa aprovechándose de ese enfrentamiento que hay eh, dando a entender que no nos podemos que los periodistas todos están corruptos que los fiscales todos están corruptos que los medios de comunicación son unos entramados para delinquir que todo esto está eh, llenándose y entrando de lleno en la en la sociedad y esto es peligrosísimo
0: ya lo creo Luján según león en uh, New York Times hoy, primera página, Trump habría estaría adelantando dar una suerte de eh, perdones preventivos a sus hijos y a Rudolf Giuliani. ¿Qué está temiendo Trump de ser cierta esta noticia?
3: Pues mira, de ser eh, cierta esa noticia, eh, la realidad es que... Eh, hemos, o sea, eh, vuelvo a decir lo que he dicho antes que está yendo demasiado lejos, creo que, que es un hombre eh, absolutamente desnortado, que ahora mismo eh, están rompiendo filas, toda su guardia pretoriana está rompiendo filas, in, incluso sus aliados en el en el Senado, sus aliados en los medios de comunicación, con William Bar ayer entonces está eh, de una manera, es un presidente eh, saliente, eh, herido, y que creo que va a estar eh, haciendo eh, todo tipo de, de maniobras erráticas y además que son vuelvo al, al mismo argumento de antes extremadamente dañinas contra el sistema no se puede no se puede golpear a un sistema de esa manera eh, pues eso, con, con lo que adelanta el New York Times hoy, y, 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 y de, en caso de ser verdad, eh, y crear esa especie de impunidad eh, en una suerte de familia real que Donald Trump mm. ha creado a su alrededor, en torno a sus hijos, a, su, a Juliania, a las personas más cercanas. Eso es mm, eh, sin duda eh, antidemocrático.
0: Ya lo creo. Luján, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Gracias,
0: César. Un abrazo. Luján Artola es la corresponsal del Confidencial de España en la ciudad de Nueva York. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. Día a día. Leí en el Nacional de Caracas, más temprano en el programa, que despliegan 350 mil policías para vigilar las parlamentarias y a su vez el gran titular del Universal Hoy en primera página, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para las elecciones. Leo estas noticias y me sospecho que va a haber más policías y militares en las calles que votantes. Afirmo esto porque leo en efecto Cocuyo, campaña de las parlamentarias 2020 no ha despertado el ambiente electoral esto eh, según un informe de la ONG observatorio electoral venezolano no hay gran entusiasmo por las venideras elecciones ¿Qué ha ocurrido ¿Por qué no hay entusiasmo? ¿Qué son estas elecciones del próximo domingo? Hablemos pues, con el director de esta ONG, el Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, quien se encuentra en South Bend, Indiana. Luis, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días.
4: Buenos días. Gracias a ti, San Miguel, por invitarme a tu programa. Un abrazo.
0: Luis, eh, a ver, ¿qué ocurre con estas elecciones del próximo eh, domingo 6?
4: Bueno, claramente estas elecciones eh, han estado desde el principio muy disputadas su manera de hacerlas. ¿no? Son unas elecciones donde, donde han terminado, digamos. Yo creo que los dos polos políticos que, que nos han venido eh, definiendo el, el sistema político en Venezuela en los últimos años. Eh, muy claramente eh, eh, definieron posiciones antagónicas con respecto a esta, estas elecciones parlamentarias y entonces, bueno, son unas elecciones parlamentarias que están cargadas de, de, eh, de desconocimiento por una parte y de pretender ser que van a ser la, la salvación de la patria por la otra parte, es una cosa así como a, absolutamente en lo que siga ¿no? eh, claramente la constitución establece que a fines de este año 2020 tenía que haber elecciones parlamentarias porque el periodo constitucional de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional que, se, que se eligió en el año 2015 eh, tiene que ser renovada, tendría que ser renovada según la Constitución. Digo, tendría, porque las violaciones de la Constitución en los últimos años han sido tantas que, que la Constitución no termina siendo para nada un, un marco seguro, ¿no? pero bueno pero tendría que haber, tendría que producirse una renovación de la asamblea nacional el 5 el 5 de diciembre eh, entonces perdón el 5 de enero ya yeah. entonces entonces bueno esta esta situación por una parte está eh, bueno por supuesto el, el consejo nacional electoral y, y la fuerza del oficialismo en un principio desde un principio dijeron ...que esa disposición constitucional no se puede violentar... ...como que si no hayan violentado montones otras disposiciones constitucionales... ...y que estaban obligados a hacer esta, esta elección. Por otra parte, eh, las fuerzas principales de la, de la oposición... ...las que están en la, las que han estado en la, en la directiva de la Asamblea Nacional... ...que se eligió en, en el 2015... A mi manera de ver, de manera anticipada y demasiado apresurada, apresurada, decidieron que esas elecciones no iban a no cumplían los requisitos para, para ser consideradas como una elección legítima y, y desde muy temprano decidieron, decidieron que, no, que no iban a participar. Entonces lo conseguimos en, una, en unas elecciones que parte del país la va a reconocer, parte del país no la va a reconocer y una de las cosas graves que ha venido sufriendo el país, que es esta profunda polarización política, claramente con, con estas elecciones, las parlamentarias de este domingo y la consulta popular de la semana próxima van a, lejos de solventar esa, esa fuerte polarización y buscar algunos resquicios que permitan comenzar a superar la tremenda crisis global que está padeciendo el país, yo creo que la van a profundizar. Entonces, vamos a estar a, eh, para el principio del año que viene, por lo menos al principio. Esperemos que en el camino las cosas puedan irse mejorando, pero al principio del año, del año próximo mmm, no vamos a estar bien. Vamos a estar en una situación agravada a la ya pésima situación que está viviendo el país actualmente. ¿no?
0: Según las encuestas, Luis, eh, las más recientes, eh, la, el nivel de abstención puede estar por el 70%. Por lo general, la abstención suele estar siempre más alta de lo que predijeron las encuestas. De manera tal de que nos enfrentaríamos a algo terrible. Y esto uh -huh. tiene sentido con la, el informe que presentaron ustedes en el Observatorio, ¿no? De que no sí, hay ambiente sí. electoral. Sí. Siendo así. Eh, estas, el, ¿qué validez realmente democrática van a tener estas elecciones? Si además son entre, entre pares, son entre un chavismo oficial y un, chav, y un chavismo oficialmente opositor. ¿Qué validez tendrán entonces?
4: Sí, no, claramente claramente vamos a estar confrontados con lo que ha ocurrido con, con todas las últimas elecciones. Eh, mm. Digamos, Hay una, una discusión que puede ser una discusión... Eh, como la llamo, que podemos decir, qué sé yo, académica, donde se uh -huh. analizan los distintos artículos de la legislación electoral venezolana y de la Constitución y se dice que las elecciones no son legítimas y por lo tanto los resultados de esas elecciones no son válidas. Pero hay otra discusión que tiene que ver más con, con la política real y con la fuerza de los distintos actores y termina, qué sé yo, las elecciones presidenciales del 2018 fueron por muchos actores políticos y también por muchos analistas internacionales y catalogadas como, como elecciones ilegítimas, pero quien se siente en Miraflores sigue siendo Nicolás Maduro. Uh
0: -huh.
5: Entonces,
4: bueno, aquí vamos seguramente a estar en una, en una situación similar. La, sectores de, de la política, de oposición de la política venezolana van a decir que esas elecciones son ileg ilegítimas y que la Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero no tiene legitimidad, pero se va a sentar una nueva asamblea nacional en el, en el Palacio Legislativo, y eso, lo que como dijo ahorita, yo creo que eso lejos de, de contribuir a la solución de los problemas del país, lo que va a hacer es profundizar la crisis. ¿no?
0: Yeah. Frente a esta consulta del 6, viene luego la del 12. Eh, ¿Cómo se equipara eh, Políticamente uno podría decir, bueno, es que esa es para contrarrestar precisamente la del 6, pero ¿funciona así?
4: Sí, me gusta ese pero. <ríe> la, cosa, la cosa aquí creo que creo que, creo que digamos, es complicado el, 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 el análisis de esto porque, bueno, me resulta muy complicado el análisis de esto porque en definitiva entiendo, y, y eso es perfectamente justificable, que... Las fuerzas mayoritarias de la oposición decía bueno, ante las elecciones parlamentarias, si las desconocemos, hay que dar alguna respuesta. Y la respuesta que decidieron dar fue esta consulta esta consulta popular, que repito, se va a hacer la semana que viene de manera virtual y el próximo, el próximo sábado, no este, sino el siguiente, de manera presencial. Pero, pero eso va a ser una consulta donde, digamos, las preguntas... Aunque mejoraron su redacción, porque la versión primera de las dos preguntas eran bastante, hasta desde el punto de vista gramatical, tenía problemas. Mejoraron su redacción en las tres en las tres preguntas, pero el tono en que están redactadas supone que los resultados de esas de esa consulta, va a tener capacidad cierta de producir cambios en el sistema político venezolano. Y yo sinceramente tengo mis dudas de que eso sea así. Ya, ya se vivió la experiencia de la consulta del, de, en julio del año 2017, antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso terminó siendo simplemente un acto político, quito el simplemente, terminó siendo un acto político, donde también allí en las preguntas se decían que con eso se iban a lograr algunas cosas, ninguna de las cuales fue posible materializar. Yo creo que en esta oportunidad... Vamos a estar en una condición similar y esa manera de afrontar este este problema, desafortunadamente, como ocurrió con la consulta de, de julio del 2017, genera expectativas que son frustradas. y Entonces, lo, lo, los sectores que participan y que se puedan inter, entusiasmar inicialmente con la con la consulta, van a ver sus su esperanzas frustradas ¿no? y, yeah. y eso creo que no, que no es bueno.
0: Luis, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
4: Muchas gracias a ti, señor Miguel, y saludos.
0: Luis Lander es el director del Observatorio Electoral Venezolano, está en este momento en South Bend, Indiana. Son las 8 y 17 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Día a Día de South Bend, Indiana, vamos ahora a la ciudad de Pasto, en Colombia. Allí en Pasto está Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Cristina, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Eh, leo este reportaje, Movimiento de Mujeres recorre América Latina buscando relajar restricciones al aborto. Y esta noticia está firmada tanto en Ciudad de México como en Buenos Aires. Y toman como punto de partida eh, lo, la legislación propuesta por Alberto Fernández en Buenos Aires. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál es ese movimiento bueno, que recorre toda América Latina?
6: Correcto, muchas gracias. Pues eh, es claro que en América Latina eh, existe un movimiento muy fuerte actualmente eh, que se le ha denominado comúnmente la marea verde, relacionada con una presión cada vez más clara y más evidente en las movilizaciones de mujeres alrededor de, de Latinoamérica uh -huh. para buscar la despenalización del aborto, eh, ...dado que somos una de las regiones con las restricciones más altas a este, a este servicio de salud... Eh, ...y pues en este momento existen algunos, algunos avances súper interesantes que están ocurriendo en algunos países particulares... ...por ejemplo Argentina, con la presentación del proyecto de ley que mencionas... ...que se refiere principalmente a la despenalización en las primeras semanas en las cuales el aborto estaría disponible... Eh, a petición de las mujeres sin necesidad de configurar una causal específica. Es interesante porque eh, desde hace un tiempo se ha visto una creciente eh, movilización y un apoyo ciudadano cada vez más decidido a esta, eh, a esta movilización, pero además eh, es muy interesante que el presidente haya cumplido una promesa que había hecho al movimiento de mujeres al comienzo de su mandato, por lo cual eh, es una buena señal y lo consideramos un avance interesante.
0: ¿El principal escollo sigue siendo religioso? Pregunto, Cristina.
6: Eh, pues pueden ser múltiples, existen eh, algunos eh, estereotipos que sitúan a la mujer únicamente como eh, aquella destinada a ejercer la maternidad, y eso hace que, que sea difícil que en la práctica se reconozca la autonomía reproductiva en necesaria de las mujeres, es decir, su capacidad de decidir cuándo desean tener hijos, si desean o no tener hijos. Eh, pero entonces lo que es necesario es comprender que una penalización del aborto realmente no evita su ocurrencia y por el contrario el efecto que tiene es volverlo inseguro dado que empuja a las mujeres a recurrir a, recurrir a procedimientos inseguros por fuera del sistema de salud eh, por esta razón eh, es cada vez más claro y más aceptado como un estándar de derechos humanos que debe despenalizar
0: eh, a ver ¿Qué posibilidades tiene ese proceso de despenalización en nuestros países? Y si pudieras discriminar y establecer diferencias, te lo agradecería.
6: Con mucho gusto. En América Latina, eh, respecto al resto del mundo, tenemos una de las zonas con las restricciones al aborto más altas. Tenemos seis países que tienen restricciones eh, prácticamente totales, es decir, en ninguno de los casos, ni siquiera cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo, que son El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Eh, y hay otros países que tienen unas restricciones muy altas, por ejemplo, únicamente contemplan las, eh, la causal vida como Guatemala. Sin embargo, existen otros países que tienen algunas restricciones mucho menores, como por ejemplo Colombia, que incluye una causa de salud, donde se incorpora cualquier tipo de afectación a la salud mental, y por supuesto, algunos que tienen legislaciones más avanzadas, como la Ciudad de México en, en México, que tiene una liberalización al, las primeras semanas, y Uruguay, que también la en las primeras semanas, en el primer trimestre. ¿Qué es lo que nos muestran estas, este panorama? Eh, que hay unas diferencias muy grandes en legislaciones, pero en todo caso es claro que en las zonas en donde está más restringido existe más mortalidad materna asociada al aborto en condiciones inseguras. El proyecto en Argentina se ha convertido sin duda en un faro para el resto del movimiento, dado que cada paso hacia la despenalización permite a los demás países mirar qué efectos tiene y ayuda a influir de manera positiva, frente a estos cambios eh, dentro de los países. El proyecto de Argentina tiene unas buenas chances, dado que existe una buena aceptación de la opinión pública y una movilización muy importante, pero eso también se está viendo en otros países, ¿no? Por ejemplo, en México ya se aprobó también una liberalización en las primeras semanas en Oaxaca, existía una reciente... Eh, una reciente iniciativa en Veracruz que estimosamente no se aprobó, pero ya estamos viendo estos movimientos y lo mismo está sucediendo actualmente en Colombia, donde actualmente está ante la Corte Constitucional una solicitud de inconstitucionalidad para eliminar el delito del aborto del Código Penal. Entonces, eh, sí estamos viendo que Argentina se está convirtiendo en ese faro al que los demás países de Latinoamérica ven como eh, una esperanza hacia la despenalización eh, con el fin de disminuir la mortalidad materna asociada al aborto inseguro
0: Cristina muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
6: muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Cristina Rosero es la asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos nos habló desde la ciudad de Pasto en Colombia el reloj indica que en este momento ya son las 8 y 23 minutos de la mañana
1: Día a día Con César Miguel Rondón
0: Y de la ciudad de Pasto Vamos ahora a la ciudad De Bruselas Donde en la línea telefónica Está Nacho Alarcón Corresponsal de El Confidencial Nacho, muy buenos días Muy buenas tardes para ti
7: Buenos días César
0: Nacho, la señora Úrsula von der Leyen ha cumplido ya un año al frente de la Comisión Europea como su presidente. ¿Qué balance se hace de este de este año y qué se comenta allá en Bruselas? Uh
8: -huh.
7: Pues lo cierto es que ha sido un año un poco complicado, ¿no? Y un poco extraño en, en todos los sentidos. Así que, en cierto modo, todo el análisis que se pueda hacer de su, de su primer año de, de presidencia eh, debe ser, en cierto modo, algo benévolo, ¿no? Eh, ningún otro uh -huh. presidente de la Comisión Europea se ha encontrado con la dificultad de tener que gestionar una pandemia eh, con toda Europa mirando a Bruselas, aunque la verdad es que la Unión Europea no tiene competencias sanitarias, así que podía hacer muy poco. Las competencias sanitarias están en manos de los Estados miembros. Uh -huh. eh, pero, en general, eh, la presidenta sigue cometiendo o sea, algunos errores que se vieron al principio de su, de su mandato, eh, pero ha sabido capear relativamente bien la crisis del coronavirus y al menos ha logrado eh, ayudar a que se alcanzara un acuerdo histórico para poner en marcha un, un plan de recuperación económica eh, para los próximos eh, para los próximos cinco años.
0: ¿Qué tipo de errores, Nacho?
7: En general ella, eh, que era eh, ministra de Defensa del mm -hmm gobierno de Angela Merkel en, en Alemania eh, decidió llevarse todo su equipo desde el ministerio directamente a Bruselas y la política europea, la, la política de, de la capital comunitaria es muy distinta a la política de las capitales de los países de la Unión Europea eh, es muy particular, tiene sus propios códigos sus propias reglas, es muy difícil conocerla entonces se rodeó de una serie de personas que no conocían bien la política. Le ha llevado a un cierto aislamiento, a, a, a una falta de comunicación, una falta de comprensión de cómo funciona eh, Bruselas. Y ha situado a la Comisión Europea en un plano distinto al que se encontraba durante la última legislatura con Jean-Claude Juncker como, como presidente. Y lo que ha pasado es que ha situado a la Comisión Europea en un rol casi de mediador del eje entre Francia y Alemania en uh -huh. vez de ser eh, un líder, alguien que intenta abrir el camino, se ha convertido en una especie de, de mediador de entre, entre Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron y eso aquí en Bruselas no se ve muy bien porque hace ver que, que Bruselas pierde influencia
0: política Sí, evidentemente Ahora eh, sí Nacho y Ahora con la presidencia en Washington de Joe Biden, ¿qué panorama se le presenta a la Unión Europea? Porque re, recuerdo el, un saludo muy afectuoso de la señora Van, Von der Leyen diciendo ahora una Unión Europea unida va a, a, a festeja, celebra la, la elección de Biden. ¿Qué nos comentas al respecto, por favor? Uh -huh.
7: Pues eh, en general hay, hay optimismo, optimismo comedido. Aquí hay dos dos um, dos tendencias, ¿no? Por un lado está la capitaneada por Alemania, la que también se suman países como España, que consideran que con Biden hay que hacer eh, bueno uh, una nueva relación, olvidando un poco los últimos cuatro años de, de Donald Trump y y, y comenzar de vuelta a reconstruir los, los puentes eh, transatlánticos. Y hay otra tendencia liderada por Francia que considera que, que, bueno, que los últimos cuatro años de Trump han hecho ver a la Unión Europea que no puede ser tan dependiente de Estados Unidos y que hay que seguir trabajando en algo que, que París eh, ha, ha bautizado como la autonomía estratégica, especialmente en temas de comercio y en temas de, de defensa, de seguridad. Eh, entonces, ahora mismo hay un debate interno de qué es lo que se debe hacer con Estados Unidos. Está claro que va a haber una reconstrucción de los puentes, especialmente en tema de clima, y se espera que haya algo de consenso en cuanto a, en cuanto a las asunto de los gigantes digitales, que es otro, es otro aspecto muy, muy complicado de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero habrá cosas que no van a cambiar porque eh, evidentemente eh, hay un acuerdo eh, a nivel eh, americano muy amplio sobre algunos asuntos como por ejemplo es eh, la necesidad de que los socios europeos contribuyan más eh, a la OTAN, y esto pasa con Trump y va a pasar con Biden. La diferencia fundamental es a nivel de casi de relación personal. ¿no? Pero yo creo que sí que es importante apuntar una cosa y es que eh, buena parte de la Unión Europea se ha dado cuenta de que el, el, eh, el tipo de político que es Biden se extingue con él. Es decir, Biden puede ser el, el último eh, gran político americano que vive en el marco discursivo Pre-1989, pre-caída muro del Berlín. Entonces, se entiende que eso ya eh, se extingue con él, y que los próximos políticos no tienen una idea tan, tan fija ni, ni, ni tan emocional casi de las relaciones transatlánticas. Entonces, sí que hay un empuje formular también eh, cómo se acciona con Estados Unidos eh, y yo creo que los próximos cuatro años van a ser muy interesantes para ver si eso finalmente cristaliza o si esta especie de tregua dado a la victoria de Biden lleva a dar
0: tenemos alguna dificultad sí. en, la, en la conexión sí. muy bien bueno, muchísimas gracias, Nacho. Interesantísimo ese último punto que destacaste, Nacho. De verdad, Biden como el último de una especie política en extinción. Gracias por atendernos en esta mañana, Nacho.
7: Muchas gracias a ti.
0: Nacho Alarcón, corresponsal del Confidencial en la ciudad de Bruselas. 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día desde Miami para el mundo.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: 8 y 37 minutos de la mañana acá en día a día. Leo en un informe de Ecoanalítica en Caracas. En días pasados veíamos cómo el tipo de cambio en Venezuela se sumergía en una nueva vorágine de crecidas consecutivas a nivel semanal recordemos que el tipo de cambio llegó a rebasar el millón de bolívares por un dólar dicho cambio Dice este informe, parece denotar la ausencia crónica de alternativas por parte del gobierno, refiriéndose a Maduro, para manejar la actual crisis, dejándolo sin más opción que emplear la fuente de financiamiento más costosa, no solo para la población local, sino para sí mismo y para sus objetivos políticos de corto plazo, a fin de frenar las secuelas de una pandemia que al parecer no acabará pronto. Con el colapso sostenido de los ingresos petroleros y sin acceso a endeudamiento externo, a la gestión de Maduro parece no quedarle otra que abandonar su disciplina fiscal en los meses por venir, traicionando a ratos los objetivos trazados por el mismo desde 2018. Vamos hasta Caracas. En la línea telefónica está el economista de ecoanalítica Giorgio Cunto. Giorgio, muy buenos días. Gracias por atendernos.
8: Muy buenos días, San Miguel. Saludos a ti y a toda tu audiencia.
0: Giorgio, ¿podrías entrar al detalle de lo que acabo de leer? El señor Maduro no tiene ya alternativas, por lo visto.
8: En el plano económico, desde 2019, por el febrero, el Ejecutivo ha llevado a cabo un proceso de ajuste fiscal bastante desordenado para contener el gasto público y por consiguiente contener las presiones en el alza tanto de los precios como del tipo de cambio. Pero esa estrategia tiene sus límites y ante la caída de los ingresos petroleros y el muy, poco, muy limitado rango de maniobra fiscal para poder atender el, la, la pandemia del COVID-19, el Ejecutivo se ha visto en la necesidad de recurrir de nuevo a expandir su gasto público, no solamente ejecutando el presupuesto en Bolívares que tenía rezagado desde hace unos meses, sino también aumentando la, la base monetaria la equidad, es decir, monetizando el déficit fiscal a efectos de cubrir por sus gastos, especialmente ahora que está en época electoral, la cual usualmente coincide con aumentos de gasto público. Eso es una economía no solamente que se ha contraído mucho en los últimos siete años, sino también que en la cual las expectativas son negativas y inevitablemente se va a traducir en aumento de precios y en aumentos de, del tipo de cambio. Es un Vales, que ya se ha visto con mucha frecuencia y ya está La es hasta reiterativo, las subidas del tipo de cambio en Venezuela que pasen una barrera arbitraria de algún número muy grande que sea múltiplo entre cinco o diez no deberían ser noticias, es algo que es de, de esperarse. Y esta época del año es una en la cual esos aumentos tienden a ser más bruscos, a lo cual se suma de que, bueno, simplemente no hay recursos en divisas de los que dispone el Ejecutivo, el Banco Central, para tratar de contener ese aumento del tipo de cambio.
0: Cuando hablas, hablas, eh, Giorgio, de aumentos, aumentos, eh, y uno ve que los salarios en Bolívares permanecen intactos, ¿quién está comprando? cuando se habla de un Black Friday, ¿quién sale a comprar? ¿Quién, quién, ¿Cuál es el venezolano que todavía tiene cierto margen de maniobra?
8: En el comportamiento de compras tenemos que, en primer lugar, observar que prácticamente todo el mundo o todos los ciudadanos que reciben ingresos en Bolívares tratarán lo más rápido posible de hacerse de ellos. Entonces, se compra lo que se puede. Uh -huh. Ahora, cuando lo relacionamos con lo que es la actividad comercial, hay unos cuantos nichos que tienen algo de dinamismo, pero eso está concentrado en la porción de la población, no solamente que tiene acceso a divisas, sino que tiene poder de compra en divisas, es decir, que recibe suficiente dinero, suficiente flujo de caja para poder acceder a bienes y servicios que no son, no son exclusivamente básicos o necesarios en la media pero este nicho es, relativ es relativamente pequeño, entonces cuando la administración se estaba haciendo transversal a prácticamente todas las áreas de la economía venezolana es una población muy limitada, nosotros lo ponemos en alrededor de, de un 15% de, de, de la población que tiene capacidad de compra, indivisas es decir, que no tiene suficiente dinero como para aprovechar esta clase de, de administraciones del sector comercial que se es ha Estado beneficiando en, en los últimos meses de una liberación de facto, de que el Ejecutivo no está en la capacidad o en el deseo de seguir uh, aplicando controles de manera tan estricta. Uh -huh. Pero hay, hay, que, hay que destacar nuevamente que esto fue un, un error, en mi opinión, de interpretación o, o, o de lectura de la economía a inicios de año. La dinamización de algunos sectores comerciales en áreas metropolitanas es en el margen una mejora sectorial, pero no es representativo del resto de la economía. Es decir, la, la economía de los bodegones o la economía de condominios con todas estas iniciativas que se ven por redes, no son representativas de una recuperación económica más amplia. El, el, la, la economía venezolana entrará en 2021 siendo menos de un quinto del tamaño de lo que fue a cierre del 2013 y Uf. viendo las cifras en COVID, el empobrecimiento ha crecido significativamente. Entonces la, la economía se sigue moviendo inercialmente y pareciera que toda se está reorganizando para atender a ese nicho de mercado que se maneja en divisas pero no se puede hablar de, ni de recuperación económica ni de, un, de una reversión de las
0: fortunas económicas de la economía venezolana en general. Giorgio, uno suele escuchar la imagen de la burbuja. Eh, te, te dicen, bueno, ¿cómo estás viviendo en Caracas? Bueno, bien, tú sabes que uno anda en una burbuja, uno se mueve solo entre punto, tal punto y tal punto, habla con tales personas, compra en tal sitio. Si esa imagen de la burbuja la trasladamos, ¿Podríamos decir entonces que el gobierno al margen del país también está en su propia burbuja?
8: Referente a la ciudad de Caracas hay un fenómeno de política económica interesante en el sentido que ya es bastante evidente que el Ejecutivo está concentrando gran parte de los recursos que tiene disponibles en abastecer a la capital por encima de otras localidades del país. Y esto obedece a que en la medida que la, que la capital esté más calmada, por así decirlo, eso reduce presiones políticas. Es un, un modelo de economía urbana, por así decirlo, en el cual la importancia política de, de la capital hace que esta sea prioritaria sobre el resto de las regiones, mientras que en, de, en los demás territorios son dejados a, a su buena suerte por así decirlo en el cual dependiendo de la capacidad que tengan las autoridades locales o simplemente la, la comunidad local es que está por su cuenta como proveerse ya sea de bienes de combustible etcétera entonces claro el en estos últimos meses o al menos en estos últimos años lo que hemos visto es una reducción de la capacidad de el Estado de intervenir y de poder controlar la, eh, el flujo económico entonces esto está optimizando sus recursos disponibles, es decir está reenfocando prácticamente todo lo que tiene a, a cómo mantener a, a la coalición estable pero adecuados a una economía que es mucho más pequeña y a una capacidad estatal mucho más pequeña
0: Ya, una última pregunta Giorgio ¿Hasta cuándo puede llegar el dólar? hasta hasta qué altura, el, hasta cuándo no, hasta qué altura puede llegar.
8: El cielo, el cielo es el límite, realmente, realmente no hay techo. Puede, puede subir, puede subir de, de forma indefinida, mientras, mientras lo, los bolívares sigan siendo medios de pago en Venezuela y vaya perdiendo la este su utilidad como moneda, el, el dólar puede seguir subiendo de, 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 forma indeterminada. Se le puede añadir tres ceros más, se le puede añadir cinco ceros más, se le pueden quitar con una nueva reconversión. Pero el punto es que la, que el tipo de cambio es otro precio en la economía. Y este es un precio que recoge una gran cantidad de expectativas y de distorsiones en la economía venezolana. ¿Qué es lo que quiere decir que el dólar suba o que el tipo de cambio suba? Bueno, que las personas no confían o no tienen buenas expectativas tanto del futuro o de la capacidad adquisitiva de los bolívares como para tener una justificación de mantenerlos. Mm -hmm. Es decir, el dólar, puede, el dólar puede seguir subiendo y no, no habrá nada que lo detenga. La, la tendencia es clara, lo, lo hemos visto. La, se repite eh, meses tras meses en entiende de que hay algún choque monetario, aumento de gasto o algún anuncio político y el tipo de cambio sube, luego se establece un rato, nu nu nunca termina a bajar y después este sigue su tendencia de crecimiento hasta el nue a la nueva situación o el nuevo evento que haga que el tipo de cambio vuelva a subir. Pero la tendencia es remarcadamente y permanentemente preparada para subir. Porque el tipo de cambio lo que es es un reflejo de lo, de la dinámica económica venezolana, y en economías Pequeñas, pobres y sujetas a incertidumbre, el tipo de cambio tiende a subir y la economía venezolana se ha vuelto muy pequeña, muy pobre y sigue sumergida en una gran cantidad de incertidumbre.
0: Giorgio, muchas gracias pues por atendernos en esta mañana.
8: Habla vez, Miguel, un placer.
0: Giorgio Cunto, economista de Ecoanalítica desde la ciudad de Caracas. 8 y 48, Capi Cuba. Vamos a Santiago de Cuba para conversar con José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, activista por los derechos humanos y expreso político. José Daniel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
5: Sí, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes.
0: Eh, es la hora de iniciar la transición a la democracia en Cuba. Es el título de un artículo que eh, usted ha escrito, publicado en el ABC de Madrid. ¿Qué demanda Cuba hoy de cada uno de nosotros y del mundo? ¿Qué es lo que nos conviene a todos? Le hago las mismas preguntas que usted se formula, se las hago ahora a usted. ¿Qué nos dice?
5: Sí, cómo no, cómo no, lo que en esencia eh, planteo en ese artículo. Durante años hemos visto cómo crecen las demandas de respeto a los derechos humanos y de libertades básicas dentro del pueblo cubano. Y hemos visto también cómo el régimen Castro comunista las ahoga con fuerte, con cruda represión. Pero cuando digo que es la hora, lo digo no porque las horas anteriores no hayan sido también horas favorables para la democratización de Cuba y porque eh, no hayamos eh, tenido reclamos de democratización de Cuba. Lo planteo ahora de esta manera porque con los acontecimientos que hemos visto en torno al movimiento San Isidro y la solidaridad que se despertó eh, por toda la nación, también en el exilio cubano y también en organizaciones, personalidades y gobiernos extranjeros, eh, sin duda, demuestra que crece el clamor de libertad, que crece el clamor de cambio, que crece el deseo de los cubanos a pesar de la represión de que Cuba comience a transitar de una dictadura hacia la democracia. Por eso lo planteamos de esa manera. Y también decimos que a todos nos conviene porque en realidad le conviene hasta aquellos que controlan el poder, aquellos que tienen el control absoluto aún sobre la nación y que siguen oprimiendo y explotando al pueblo cubano. Le conviene a ellos y le conviene a los explotados, le conviene a los oprimidos, le conviene a todos los sectores de la población, le conviene a Latinoamérica, le conviene a Norteamérica, le conviene al mundo, porque el régimen cubano, además de ser un Enemigo declarado de la democracia, de la libertad en todo el mundo Es un muy mal socio económico para cualquiera Así que cuando analizamos a profundidad A todos nos conviene que Cuba comience a transitar hacia la democracia Y esta es una hora muy oportuna
0: José Daniel, por lo que he leído de las más, decla más recientes declaraciones de Díaz-Canel el señor Díaz Canel no parece entender esa conveniencia o no parece estar de acuerdo con, con su postura. ¿Qué puede ocurrir? Cuénteme.
5: Sí, como no? generalmente siempre sucede, por desgracia, en la mayoría de los casos de esa manera, los que controlan o detentan el poder no se dan cuenta de lo que en realidad está pasando en su entorno. Hemos visto como un viceministro de Cultura, Fernando Rojas, ante la presión de casi medio millar de artistas y otros ciudadanos, accede a un diálogo inédito en la historia de nuestra nación durante las últimas décadas. Eh, digamos seis décadas. Y hemos visto cómo eh, al día siguiente ya Miguel Díaz Canel y otros eh, voceros, otras autoridades del régimen, en vez de respetar ese acuerdo que había... Eh, hecho el viceministro de Cultura con los manifestantes, con los artistas y ciudadanos que reclamaban el fin de la represión y espacios, derechos, libertades básicas que a todos nos corresponden. Hemos visto cómo ya vienen eh, a la carga agresiva, cómo aumentan y e incrementan la represión. Hemos visto cómo ahora se inventan una serie de falsas acusaciones de terrorismo, inventan una serie de historias para tratar de hacer ver a a los ojos del pueblo y de la opinión pública internacional que los demócratas cubanos tienen relaciones o, o están implicados en cuestiones que tienen que ver con el terrorismo. Eso generalmente es lo que se espera de la tiranía y ante ese proceder de la tiranía solo hay una respuesta. Siempre más presión, más manifestaciones, más acciones de lucha no violenta para seguir llevando a la tiranía al punto en que terminen comprendiendo, porque el pueblo se lo haga comprender, de que ya estamos cansados de opresión y de miseria, de violaciones a los derechos humanos, de que estén encarcelando a personas pacíficas, decentes, que no cometen ningún delito, precisamente por su manera de pensar, por su manera de ver el mundo, por reclamar respeto a los derechos humanos, por reclamar libertades básicas. Así que la clave está en seguir adelante, en seguir motivando a la población, en mostrarle al pueblo que si dos, tres, cuatro, cinco centenares de artistas y otras personas pudieron en una tarde noche arrancarle a el viceministro de Cultura cinco horas de conversación y diálogo y al menos un compromiso que luego han incumplido vergonzosamente de analizar los reclamos de los artistas si eso fue posible en una tarde noche si todos nos los proponemos todo lo que queremos cambio, todo lo que queremos libertad en Cuba, todo lo que queremos de atrás la miseria extrema en que el régimen nos ha sumido, si todos decidimos reclamar con firmeza, con coraje, con valor pues entonces Díaz-Canel va a tener que entender lo que ahora se niega a entender.
0: José Daniel muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: A ustedes por invitarme, que
0: tengan muy buen día José Daniel Ferrer de, es el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, activista por los derechos humanos, eh, fue preso político, y le hemos leído este artículo en el ABC de Madrid, es la hora de iniciar la transición a la democracia en Cuba. José Daniel Ferrer nos atendió desde Santiago de Cuba. 8 y 56 minutos de la mañana. Nos vamos ya por el día de hoy. Esto fue Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día 10 día una producción de Floralicia Anzola para enconexionweb.com. Con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.